0: 听众朋友，们大家好，欢迎收听《李丽 Coco》，我是爽，我是 Brenda。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会推出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现出我们对这个主题的思考与探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享。我们也开通了赞助管道，欢迎大家点进节目自界的赞助链接支持我们。本期节目是我们十一月主题“居住空间”的第三期节目。我们在第一期节目呢，其实我们分享了《住宅读本》这本书，然后这本书其实是从可能居住的空间，然后环境装饰，或者说一些像火的元素这种室内的装修的观点去谈论说，到底什么样的居住空间是一个好的居住空间。那我们今天第三期节目呢，我们想要来讨论一个不同的视角来讨论居住空间这件事情，然后也是我最近非常着迷的一个观点，就是从风水的角度来讨论居住空间。那我们今天也邀请到了我们的 B 站的 UP 主于小姐，大家欢迎于小姐，欢迎
1: ，lily coco 的听众们，大家好，我是于小姐，是一个 B 站的 UP 主。
0: 对，就其实我今天跟于小姐是第一次见面，但因为我也是就是经常看于小姐的视频，<对>就觉得哎，好像一种跟老熟人、老朋友见面的感觉，<笑><笑>非常亲切。我昨天
1: 这两天也是连夜听了你们的节目，<笑>所以刚才听到那个开头也觉得挺亲切的
0: ，<笑>互相熟悉，太好了。<笑>因为我们今天要讨论就是住宅空间的风水这个角度嘛，所以就是首先会想让于小姐先跟观众介绍一下到底什么是风水，就是大家常说的看风水和调风水到底是什么意思呀
1: ？好的，就风水它其实就很直接很简单，我们就只看这两个字，一个是风，一个是水。那所谓的风呢？它其实指的就是气，就我们可以理解为空气，也可以理解为一个地方的气场，就是这种流动的，然后无形的这种气，它就是所谓的风。那什么样的风是有利的呢？就是风水上的标准呢，叫藏风，就是说你这个地方风不能是直吹过来的。那你前后左右的话，所以一定是要有一些护卫，它这个风不能是直来直往。就我们经常说过堂风不好，为什么？就是因为它都是直吹的嘛。对，这种穿堂风就是一种煞。所以说前后左右如果都有这种高低适中的山或者是建筑帮你挡一挡的话，那风进来它是可以留住的啊，所以这个就是一个藏风，这就是风的一个标准。那水呢，其实指的就是水源，在现代的风水里呢，它也指道路。所以我们对水的要求，我们想，第一水质一定是要好的。那比如说你附近的一些河流啊之类的，如果是那种比较脏的。呃，像这种化工厂排污的这种污水的话，那人住在这边健康肯定是不好的，呃、嗯，所以就是这个水质是其中一个点，是第一个点。然后第二个呢，就是水的形状，嗯，我们喜欢什么样的水呢？我们喜欢水环抱着我们，就这样，像一条我们这个风水上叫玉带水，它好像环抱着我们，然后弯弯曲曲很有情的这种。我们也不喜欢那种直冲水，就直接对着我来的水，这种的话。我们就想，如果说你住在一条河的对面吧，然后这个河好像是直接冲冲着你来的，那如果说一旦下暴雨，水位一涨，你这个房子肯定就要被冲到嘛。所以这个水它一定是要有晴水，这个叫纳水啊。所以风水它其实一点都不玄幻，它就是我们周围的这种自然环境。好的风水就是我们周围的自然环境是很和谐的，术语上叫藏风纳水，这样就很好。看风水和调风水啊，就这两个词就相当于概括了风水师所有的工作过程。就首先他要到现场去，他要看你周围的环境是怎么样的，是不是藏风的，是不是纳水的，有没有什么问题。那调整风水呢，就是在看风水的基础上，就发现问题去解决问题，或者去调整。在调整的基础上，就是说，比如说大家可能对一些风水有特殊的要求啊，有些需要我要旺财，有些需要我要旺人丁啊，这些就是风水师可以通过这种人居的环境稍微的做一些调整。
0: 哦，可是这样听起来好像风水它更注重的是，就是住宅周边外外在的环境，就是可能就是它有有山有水这样子的感觉。可是如果这样子的话，风水是要如何去调呢？就如果建筑已经建好了，就要怎么去调整这都这些外在的这些因素啊
1: ？所以这个其实就是一个问题，就是我们如果说从风水师的角度来讲的话，大环境重于小环境。就是说，其实你外在的条件是怎么样的？就比如说，你住在一个地方，你这个地方是不是远处可以看得比较景色好呀？然后周围的水质怎么样啊？是吧？这些都是我们要提前去选定的。所以说，呃，大环境是重于内部的小环境的。对
0: 。哦，所以其实如果你的大环境选得好，就是你的住宅可能风水。大差不差就不会差到哪里去了
1: 。对，尤其是其实现在有一个，就是有一些风水流派啊，因为风水这个学问也是自古传下来的嘛。所以有一些风水流派会觉得城市风水没什么好看的，就基本上大家都一样。就你说所谓的户型啊，或者说什么格局啊，呃，影响不肯定有影响，但是它可能影响的也就百分之二三十。那大环境可能影响的更多一点，就这样
0: 。对啊，就因为你刚刚有提到说，就是要有有风景嘛，或者还有水的流动。想说在城市哪一个都没有，啥也没有。<笑>对
1: ，但是<笑>但是这个。山和水啊，就是我们也不能把它只局限的定义为，呃，我们肉眼看见的山和水，就比如说我们后面的其他的建筑。其实可能也是我们的山，然后包括周围的建筑、旁边的建筑也都是，就是比如说青龙白虎，就是它都是有像的。然后像河流的话，有些城市可能河流就比较少。那道路其实也是河流，因为道路它也是来来回回，就是在流动的嘛。Oh. 对，车水马龙这种。
2: 嗯，小鱼刚刚前面的时候有提到说，就是会有现代风水。那你刚刚提到像这样城市里面的高楼或是道路，它是不是也是一种因为现代所以才会有的一种，就是看看见就是风水的一种方式呢
1: ？风水的话呢，它其实有几个要点，就是就是我们学玄学,学的话，其实要有一个思路，它其实都是看相的。这个相呢，我们标准的叫取象比类。就是说，它其实它这个东西，它都不是某一个固定的，而是一类东西。嗯，就比如说，我说火，它不是真的，呃，就是这种这个火，就我们烧起来那个火，它肯定也算是火。但是所有发光的、发热的，啊、嗯，然后燃燃烧向上的这种，就是它能够去散发自己的，都是火的一项。嗯， uh, oh, 所以说，其实现代风水和古代风水，就是我们说背后要有靠山，对吧？那真正的山，它肯定是靠山。那我们后面的楼，它也是靠山。嗯， uh, 就是后面其他的东西，比如说我后面很有很高的这种树挡着我，也是靠山。它其实是很灵活的
0: ，对。哦，哎，这让我想到我之前。应该也是看一期视频，在讲说办公室的那个风水。他们说你的办公室背后需要有靠山，<对>就可能就是需要有个柜子啊，或者是是墙，你不要是玻璃。如果你实在无法调整，你就放一个靠枕在背后，也算是有靠山那种感觉。所以它其实是属性的相似性了。对
1: 。它其实就是取象比类嘛，就所谓的调风水啊，其实说白了都很简单，就是你看哪个地方缺什么东西，或者是有什么问题，它如果需要补的话，你就放一个相似的东西，嗯、就是属性相通的东西在那边补就好
2: 了
0: 。了、嗯、哦哦，好有趣。<笑>那刚才于小姐有提到说，就其实风水里面也分了很多学派嘛，很好奇，就是你是学哪一个学派的呀、嗯
1: ？我基本都有接触过，就因为我、哦。工作经历其中有一段是做这个易学方面的课程培训，所以说基本上各个方面的老师都有接触过，然后课程也都听过。对，就是易经、风水、呃八字、奇门，就各个科目都有。就易学它其实是一个很大的科目，很大的类目，就它里面有很多这种科目的分支。风水是其中的一个小分支。
0: 对，如果算一个数学那种包含关系。易学是最外面的那一层，对对对然后里面可能会有包含什么，<对>像八字啊、风水，里面是就是被包含的关系
1: 。对，就如果说我们再说的严谨一点，玄学是最大的那个套子，玄学里面可能包括易学，然后比如说包括宗教的一些东西，一些神秘学，像他们一些鬼神学，就是什么通灵啊之类的，也都属于大的玄学的范畴。但易学呢，其实是玄学里面的一部分，它这个里面其实是不涉及鬼神论的。然后也不涉及宗教，对它，然后它在下面的分支就是八字，就是命理学，然后风水，然后呃奇门啊、六爻啊、占卦呀、啊、这些，对这些是属于易学的范围内的
0: 。感觉跟我们在大学可能学一个专业是很相似的，
1: <笑>其实非常相似，就是它也是既有理论的部分，又有实践的部分。只不过为什么这个科目比较难传承，就是说大家都。实践的太多了，就是理论的东西共性的有，哦、但是每个人都会加入自己的理解，加入自己的实践经验啊、呃，所以说就是大家的实践经验不同，嗯、所以这个东西就分出了很多很多派
2: 别。因为其实我自己的印象是我有一些中文系的朋友，嗯、就是因为他们本身就是会学就是易经或者紫微，所以他们就是理论的学学之后，然后也会去帮别人算，或者说自己去练习。
0: 有有， yo, yo, 因为我昨天还和我领导在聊，就是风水在聊易学这件事情，然后他就跟我说，他其实当时在复旦读硕士的时候，他有上过他们学校也是教易学的课。他说他其实要求你你的语文水平要很好，因为他说看的都是古文哎，就是你要理解那些文言文的意思，<笑>否则你你也都不懂他们在讲什么
1: 。<笑>对，所以说现在大学里面教易经的话，基本上都是训诂学。就是基本上都是钻文字的啊、哦、这一块，就是因为《易经》它不是一本书嘛，它有六十四卦，然后每个卦有自己的卦词爻词。所以说像清华、山东大学，然后就很多就是真正的高等学府，他研究这个的话，他都是从义理的角度，就从文字的角度，就是比如说这个地方出土了一个《易经》的什么竹简啊，这个地方出土了一个《易经》的帛书啊，然后他们就去考证啊，这个这个字原文是怎么样的，到底是什么意思，怎么理解。他们是从这个角度，然后大众的研究的话，他就不会那么在意那些，他就更在意日常的应用
0: 。啊，了解。我记得之前小玉有在你的视频里面有提到说，你当时其实是师从就是清华大学的老师去学习这相关的知识嘛。然后你你有提到说，嗯、其实你会接触到这这方面的知识，其实跟你小时候就是父亲的经历相关，就是父亲也很喜欢看相关的<对>东西，对，所以。当时你在跟清华大学老师学习相关知识的时候，你的感受是怎么样的呀
1: ？就是感觉高等学府的老师确实不一样。<笑><笑>对，因为我最开始学易经的话，其实是我爸在我们家那边，因为我是吉林的嘛，我是东北人，然后在我们家当地那边找了一个老师，然后我就跟他学，就是学到的其实更多的。都是日常怎么去应用啊之类的。嗯、那个老师他的最大的特点就是他算卦很灵活，就是他会通过日常的方方面面的东西去断卦，就是你就是我们身边觉得啊、哦、这个好厉害的这种大师。嗯、<笑>然后， oh. 但是呃清华大学的崔老师呢，他就是非常严谨，就是他讲的所有的东西，呃他的理论，因为他是最主要是讲奇门遁甲嘛。他讲完奇门遁甲之后，你就会觉得哦，奇门遁甲真的是一门科学，就是它其实是有一个公式模型的，就是所有的参数它都是套到这个公式里面去解读，然后包括什么参数和什么参数遇到一起会有什么样的结果，什么样的反应，对，就是会觉得它好像是一个很严谨的数理模型。嗯
0: 嗯、对对对对对，我就我就记得我领导说，他说他上课的时候第一节课，他们老师就说。这不是玄学科，这是一门数学课。<笑><笑>对对对对对，是的是的，<笑>对，很有趣。但我也很好奇，就是其实你刚有提到说易学里面分了很多流派嘛，然后因为我有看到小鱼，嗯、您是选择了就是取名这一这一方向去作为你的职业发展嘛？就是你为什么会选择这个方向呀
1: ？说真实的原因，其实就是只有取名的这个方向在大众领域是可说的。因为其他的一些方向的话，做视频不让发的，<笑>对，因为我的话肯定是想要做全科的这种嘛，就是可能就是泛玄学、泛知识类的这种博主。但是你会发现，就是当你在网上想要去发布一些东西的时候，它这方面的限制是很严格的。B 站算是一个相对比较开放的平台了，但是它也下架过我的视频。就是我在科普玄学,学有哪些科目，应该怎么去学习？对，就这种，我觉得其实不涉及什么鬼神学说的，啊、但是它也被下架了。对，所以呃，舆论环境，了解了
0: 解了解。了解了解
1: 所以你们你们做这期节目的话，其实我之前还有一点担心，就是他能不能播出？
0: <笑><笑>应该是可以吧，<笑>因为我有看就是。喜马拉雅或者说小宇宙上面其实也有相关类似的播客在，在也是在做玄学这方面的。希望播客没有管这么严。啊、<笑>如果可
1: 以的话，可能我也会考虑做播客，嗯、感觉还挺有意思的。
0: 对对，嗯、那我们就先再回到我们就是这一期想要聊就是出租屋的一个住宅风水嘛，因为我其实、嗯。最近也会很感兴趣相关的知识，然后我也看了很多风水的视频，然后就有注意到说，其实大家在聊风水、住宅风水的时候，其实它的功能其实会分得很清楚，就像比如说玄关会有什么，然后卧室、厨房、卫生间都会有很多讲究。但是我就很好奇，就像我现在这种在大城市租房子的人，我们可能没有那么多空间是功能区的空间。像我现在住的就是一种一居室，就是我所有的东西都是在这一个空间里面的。那这个要怎么谈风水呢？我都没有玄关，我我我也没有，就是可以分出来说这是厨房和客厅这样子，就这样还有风水可言吗
1: ？有的，就是因为风水它就是我们居住的环境嘛。那只要其实我们还生活在这个世界上，只要我们住在哪个地方，其实它周围就有风水，就会对我们有影响。嗯，就其实不光是一居室。了。像我们住大学的话，那很多人住一个宿舍，其实也都是有这种风水影响的。就是像你的这种，啊，就是很多的功能集中在一个房间，其实还是比较简单的。就风水的好坏， oh. 看城市风水的话，就有两个吧。就最简单直接的判断方法，第一个就是光线好不好。空气是不是流通的？第二个就是你看出去的景色是怎么样的，然后你人住在里面是不是舒服的？人住在里面舒不舒服啊？这一点非常重要，因为其实我们人自己是有感知力的，因为我们人自己自身是有磁场的，然后这个地方它也是有这个地方的磁场的。如果说这个地方的磁场和你是比较配合的比较好，那你住在里面就会觉得比较舒服。但如果你就是经常，比如说。做噩梦啊，然后健康出问题啊，感觉很倒霉啊。这个时候，其实你要考虑是不是风水有问题，对，可能会有问题
0: 。这<笑>是让我想到，我就是最近为什么会对这个话题感兴趣，<对>因为我就是新搬了家嘛，然后我就住这个房子大概有三个月了，就是一季了。然后，但我就就觉得我好像住进来后，我的就是身体有些小毛病就一直在犯，然后就是我就是已经。Oh. 控制饮食，然后什么生活作息都很正常，然后也有就是吃那些药，然后发现就是就是好不了，我就想说，哎，说不定是风水不行
1: ，<笑>有有一定可能性
0: 。对啊，对。然后刚才小玉就你有提到说什么，就是光线好不好啊，然后通风。哎，但我现在就想到说，因为我这个房间其实我一开始住一家，我会觉得它通风很好，因为它其实就是两个窗户，它其实是对，就卫生间的和就是一个有一个朝北，一个朝南的。窗户，它其实这个通风应该是很不错的吧？但就可是你刚才上面过于好了吗？对，就是我就记得你上面有提到说，又不能有这种就是直流的这种风。对，不是说就只有这种直流它才会通风好吗？<笑>就这两个观点会不会有点
1: ？嗯，不是的，就是通风好的话是看这个空气是不是流通的。比如说你如果住地下室，或者是你的窗子特别的小。然后，或者是没有什么其他的这种换气的条件，就这种空气是不流通的，肯定是不太好的。但是像你这种两个窗子相对的，它就属于直冲了，这个就是典型的气从这边进来，然后从这边出去，就它完全没有在中间有一个停留。就好的风水的话，它就是。他不要不要直冲，就不能说你进来了，这个气直接就出去了，而是他进来了之后，在你这个房间里，哎，好像绕了一个圈儿，停留了一下，然后、哦、上课以再看，被换出去了，<对>这样
0: 的。我在看我房间，难怪啥也留不住，钱也留不住，都走
1: 了。就这种是很直接的破财的象，就是因为，呃。大家会认为就是这种钱，就相当于是钱左左口来进，右口来出，然后中间什么都没有留下。
0: <笑>天哪！我要把我那个卫生间的窗户关掉
1: 。哦、开一个卫生间，卫生间的话，门最好是常关的，然后那个窗可以适当的开一开。哦，因
0: 为它
1: 卫生间也需要通风，不然会太潮湿吗
0: ？哦，了解。<笑>对终于懂了，我就是我的房子到底哪里风水不好了<笑>，把我的健康都吹走了<笑>，就是
1: 直冲的太厉害了
0: 。嗯。哎，那刚才小叶有提到说，就是这种直冲好像也会带走财运嘛。然后我就其实，在看风水视频的时候，有发现说，好像住宅有好多地方都跟财有关哦。就是我有看到他们说，马桶也是聚财的，所以要保持整洁。然后你看刚才有提到说，窗户也是聚财的。然后还有他们说，厨房就是不能对着你的那个入口，就不能对着大门嘛。他们他们说，如果是这样的话，就是会。手停口停，然后也还有说客厅也是一个纳财的功能，就是要找到家里的财位，然后还要就是财位要有一盏就是一直亮着灯。我就会很好奇，就是家里这么多多地方，就这么多要素，都会跟财运有关吗？
1: 这个问题非常的好，<笑>就是现在所有的主题啊，玄学的主题，就是首先第一个都是围绕大家的财运去说的。第二围绕感情哦， oh, <笑>所以我觉得这个其实就是迎合人性啊，就是从古至今，其实大家都是一样的，就是大家其实对这个玄学的感觉啊，都是比较功利的。就大家为什么想要一个好的风水，其实就是古人讲叫丁财两旺，就丁就是人丁，财就是财富嘛。古人他其实更注重的是人丁，就我这个地方我住下来之后，然后我的后代子孙能不能延续的好，然后就是家族血脉嘛，就是他们比较注重这个。现代人的话就更注重自己了，所以就更注重财富这一块、嗯、所以说家里的各个方面啊，其实想要和财运扯上关系都能够扯上一点，但其实它的核心还是你个人的状态。你想，我们自己个人状态好了之后，那你自然会有更多的精力，就是去投入到你的事业中啊，做你自己喜欢做的事情，精力会更旺盛一点，那你自然就能够取到比较好的成就。对，
2: 嗯
1: 、所以说财运的话，其实家里面确实是会有财位啊、呃，这个是呃风水上面的一个就是讲究嘛，就是有些地方它可能是影响你的财富，有些地方是影响你的健康，还有一些地方可能影响你就是家里面。各个人的一些情况啊之类的学学院啊啊这些，但是更多的其实不是有直接的关联，它可能直接的关联都是你的健康、你的状态。对，就这
0: 样。哦，但我现在这样就能理解，说为什么大家会说，就是好像有很多风水都会跟整洁这样这件事情相关，哎，就是好像也是，其实你在嗯嗯嗯。收拾你在打扫自己家的这个过程当中，如果他他的环境是一个很整洁的空间，好像也会提升你自己的一个状态，就是会让你的状态会更好。
1: 对，做事的效率啊，包括人的感觉，其实都是不一样的。就是人的话，你生活在一个很脏乱差、很杂乱的空间里的话，那肯定就是我相信从心理学的角度来讲，就是他对人心理的影响也都是会有的
0: ，嗯，是不一样的。嗯嗯嗯。嗯嗯刚才小鱼也有提到说，就是每个房子都有财位嘛。但如果像是那种就是合租的房子，嗯、就是可能大家是三室一厅这种，这种它的财位会是在，就可能每个房子都不太一样嘛。就是它会在自己的房间，会在客厅这种公共空间呢。
1: 其实都有，就是这个又是玄学的另一个概念，叫一物一太极。当你把整个房子看成一个空间的时候，那这个空间里有它的财位。那当你进到你自己的房间，它又是一个太极。就我们如果单看你自己的房间的话，它肯定也是有自己房间的财位的。嗯。所以就是，但如果说你把，嗯，这个空间再放大，可能放到你的小区，哎，那小区里面也是有，就是<笑>哪个地方可能财财运是比较好的，对这种
0: 。了解，就是你你看哪一个是一个整体来找？
1: 对，就是把哪一个当做中心点，就用啊，按照这个这个去出发，然后去找。
0: 所以找财位这件事情是比较难嘛？就如果我们都也没有学过，就是专门的，呃，易经这方面的知识，普通人会很容易找到自己空间的财位吗？不容易，
1: 因为其实它需要用罗盘去量，就是这里边又涉及到一个知识，就是风水它其实分两方面，呃，一方面呢，术语上叫峦头，峦就是那个山峦的峦，峦头它其实就是我们肉眼可见的风水，就你看到的这些环境啊。然后，呃，周围的一些什么东西啊，这些都属于峦头，是看得见的。还有一部分呢是理气，理气就是看不见的。就比如说你房屋的朝向啊，然后门门开哪个方位，然后窗开哪个方位，然后床头朝哪个方位，就这些，这些是属于理气的部分，是用罗盘去量的。所以风水师不是都拿着那个罗盘嘛？嗯、啊，台湾那边可能叫罗经，还是香港那边也叫罗经，就是这个风水师的专业设备。对。他都是需要拿着这个工具到现场去量啊、嗯，所以说，如果这这个地方也教大家一个方法分辨风水师啊，就是如果说一个风水师他只看你的环境，就是只看可能跟你视频看一下呀，或者是让你发图纸、发户型图看一下呀，就是他只给你看了一半，嗯，还有另一半一定是要通过现场去看的，而且就算是。呃，就是峦头，就是能看见的风水。他没有亲自到你那个地方去，他其实也看不到你对面对的是什么，然后什么景色，周围的环境是什么样的。比如说我们刚才在意的水质好不好，是吧？是什么样？是什么形状的水？这些其实都是很细节的东西。对，所以风水它是要到现场去看的，不到现场看的风水是一定是耍流氓。哦
0: ，所以呢，现在就是淘宝上那些可以买的那种。看看家里的风水，他们就应该不会到现场<笑>
1: 对，现在的话，反正会有一些，比如说我爸他不是也一直研究这方面嘛，他会在地图上就是定出他的方位坐向，他能量出来，然后再计算计算那个磁偏角啊，反正坐向大概可以定得出来。但是这个也只是粗浅的看，就肯定是不如现场去看更好的。嗯嗯
0: 哦，听上去感觉怎么像个地理学
1: ？对，真的是地理学。就是所以说，风水它其实是一个还挺苦的学科，就是男生学的会比女生多很多。因为风水的话，它这这地方可能就不能播了。就风水的话，它其实又分阴宅风水和阳宅风水，就更多我们认为影响更多的可能是一个人的阴宅风水，然后，所以就是现在风水先生为什么苦？因为他三年寻龙，十年点穴，他都要到山上到处去跑，他要看这个位置到底是不是好的。然后那山上很多地方可能连路都没有，然后、哎、反正很苦很苦的。嗯,嗯
2: ，了解。就真
1: 正的风水先生，对，真正的大的风水先生一定是晒得很黑，然后嗯，不不太不太胖的，胖的走不了那
0: 么多山，<笑><笑>要一直爬山。<笑>对<笑>对对，对身体素质也有很大的要求。嗯，哦，对，我记得我好像我爷爷当时在选择的时候，也就他的英仔好像就有就是找那个风水师傅去找的。他们好像就是真的是到处在山里面去找，说到底哪个风水比较好。对
1: ，要找很久的。对
0: ,对对对对对，我记得好像他们最后是找了一个很好的地方，风水宝地。嗯、<笑>就风水宝地的话，就
1: 是会对后代影响比较好。嗯
0: 、对，可是。像现在生活在城市里面的大家，因为我爷爷就我我们的长辈可能还是在就是乡下，他们才会有这种去找自己的英仔。可是现在很多人大家都是站在公墓，哎，怎么会？那这种要怎么看嗯？嗯
1: ，这种的话可能也看公墓的环境吧，就有些的话。他也是像陵园的那种形式嘛，然后这个时候他们说是要看他的墓碑，就是他的墓碑的方向啊、朝向啊，然后也是同样的一套理论，呃， oh. 背后的靠山啊，前面的明堂啊，左右的护卫啊，对。了
0: 解，这还是就是看你、就是、你在哪里，就是哪一个中心来去看的。对。哦。Oh. 哎，我就记得之前就是应该蛮早之前，我有注意到有就是国外有一些新闻，就是大家可能就是自己的亲亲友去世后，他们可能不会把他们葬在公墓，他们可能把它会放在一个盆栽里面，就感觉就是有重新、就是、有,有个生命长出来那种感觉。这种放在家里，这种会有也有风水去去谈吗？嗯
1: ，这种我也不太清楚，<笑>因为可能我们中国的传统的话还是讲入土为安嘛，啊、嗯，哦、然后就是。他还是希望有一个能够去纪念的地方，因为像我们南方的话，还是比较注重祠堂嘛，一个家族，啊、然后有一个对，然后有一个家族的祠堂在这边，然后后代都来祭奠啊之类的
0: 。是的，是的，是的。<笑>我们先不聊太多阴宅，到时候我怕这期节目也上线不了。<笑><笑>对这这部分可能
1: 放、啊、放不进去的。我
0: 我们再回到阳宅。<笑>在开始的时候，小月有提到说，其实这个你的住宅的风水跟你个人状态其实更有关系嘛。然后我就记得我看你的视频的时候也有提到八字这件事情，是不是你的住宅也跟你的八字会很有关系啊？嗯
1: 、一点点吧，其实并不是特别的，嗯、呃，联系很紧密的那种。因为其实我们看啊，风水它是一个学科，八字它也是一个学科。就是当我们如果说想选一个风水好的。房子的话，那一定是最先从风水的角度去考虑，就一定是优先从环境的角度去考虑，在这个基础上才是可能配合你这个八字啊，然后呃稍微的看一看，然后有一些上下的选择呀之类的。但现在有很多人的话，他就通过八字去选楼层，这个其实就不太妙，因为就是比如说一个楼，他住在八楼和住在十八楼，那是完全不同的感受，对吧？就是它所接收到的外部的环境是完全不一样的，那一定是你要先从风水实地的角度去看，就是我们选什么东西就优先从哪个学科的理论去出发，对，所以说一定不要根据我的八字去选房子，就是这样的话其实本末倒置
0: 。哦，所以其实就选住宅这种东西，先看风水
1: 。对，就这个房子再怎么适合你，但它在地下室。那你说他能给你带来什么好运吗？啊、对，也不会。呵
0: 呵了解。这样我又想到，我之前也是，我最近看很多相关的视频<笑>，沉迷风水视频<笑>，就是我又看到，就我记得他们有在说，就是好像风水也是在变动的，就好像他们有提到说跟星象也有关系，就好像说就是现在是哪个就是星象的变化，它也会影响到这个风水。可能原本在这个星象的时候，这个房子它它的风水是好，但可能星象改变后，它的风水又会变坏，或者是会会调整，它就不是最佳的，这种也是会影响吗？
1: 这个是风水其中一个学派的理论，就是悬空风水的理论。对，悬空风水的话，讲三元九运嘛，上元、中元、下元，然后包括每二十年还有一个小运。现在我们是八运嘛，到二零二三年结束，然后从二零二四年开始就到九运了。九运的话就是属火的，所以可能这个房子的朝向啊之类的就都要变化了。可能原本朝这个方向的房子是好的，但是。这个九运来了之后，他可能就不好了，或者原本不好，但是到这个运他又好了，对他们会认为会有这些影响啊、哦嗯，对，呃，还有一些学派他就不认这一点，他觉得我这个房子就是收什么样的山纳什么样的水，他就很重要，所以大家的侧重点不同
0: 。哇，感觉前一个那个侧重点更有利于我们租房党，<笑>就如果风向变了就换一个房子，<笑>买房党这怎么办？<笑>
1: 对对，会会有一些对，所以说前一种现在更流行一点。<笑>对，在香港，嗯，然后在大陆现在也比较流行。香港基本上都是前一种理论，呃，悬空飞星这种理论
0: 。哦， oh, 是不是香港和内地还会有一些区别，就是学派上的讲究？
1: 会有一些区别，而且就是一段时间，就这个东西可能也像学术上也有这个特点，就一段时间什么学派会比较占主流
0: 。哦、嗯。
1: <笑>然后目前的话，就是悬空风水是比较主流的，嗯，就你刚才说的那个星象的那个。嗯
0: 、大家为什么要学一个这个这么麻烦的，<笑>还要一直变动？
1: <笑>对，经验学嘛。就是，<笑>所以说，所以说就一直没有科学性的统一，科学就不承认这个东西，是吧？啊、哦
0: ，了解。小鱼有帮别人看过风水，或者是帮别人调过风水吗？他们当时会因为什么因素导致风水不太好，然后又是如何调整的呢
1: ？都有。我会经常帮，就是身边的朋友啊，他们也经常会问我啊之类的，包括自己选房子也都会比较在意。然后最近的一个就是。有一个朋友，他也是租的房子嘛，然后她和她男朋友一起住，然后有一天就是请，嗯、呃，请我到她家里去吃饭，然后进去之后呢，就感觉她的卧室就很压抑，因为她是就是卧室带着一个阳台，然后那个阳台不是有那个升降的，就是晾衣杆嘛，她那个挂的特别满，然后还挂被子啊之类的，反正就整体把光线全都挡住了，就是你一进她的卧室就感觉很黑，然后这种就感觉是。不太好的嘛，然后呢，他又不知道为什么怎么想的、啊，他想要在卧室留一个空间，留一个空间，说他俩玩游戏啊，或者是健身啊之类的，所以他就把床放到了很边儿，就是很很靠边儿的位置，然后放到了门的旁边，然后床头还是朝着门的方向的，所以这个其实就都是风水角度的忌讳嘛，然后他自己就。一直觉得就是身体状况不太好啊，然后包括她跟她男朋友也经常吵架呀、啊、之类的。然后去的就说你就是有几个地方要调整一下，然后反正她调完之后自己会觉得好很多，嗯、说觉得她男朋友都说她比以前要温柔了
0: 。<笑>哇，这还影响了一个人的性格
1: ？也<笑>、yeah, 没有，就是可能人在一个。不太舒舒服的环境里，脾气也会比较暴躁吧
0: ？有有有有有，对，可能在一个舒适的环境，就是内心会比较安定一些，就不会那么躁。嗯、哦，那小于你们自己找房子的时候会，会就是因为也肯定也会看风水嘛？这样我就很好奇，说，因为我们这种普通人在租房或者说在看房的时候，就已经觉得很很麻烦，就。想要找一个自己觉得还不错的房子就已经很难了，不管从你说从价格、地理位置、交通情况这些因素，就是已经会让你很头疼了。但如果还要再加入风水，这样子就你们你们找一个房子要多久啊
1: ？也挺久的。我上次找房子还是两年之前，<笑>就两年之前找了这个房子之后，就想嗯暂时不要换房子了，也确实确实会比较难找。就是我，我找房子是有一个逻辑的，就是我会先看小区的环境，这个小区，然后看呃小区周围不要有什么垃圾站啊，然后什么加油站啊，或者是那种特别吵的菜市场啊之类的，尤其是菜市场，它会有很多那种垃圾嘛，就堆在那边，然后会有味道的，就这种都不是很好。然后包括呃楼下可能临临街的，就是然后下面有商铺的。比如下面如果有一个烧烤店，那你住整个上面的楼都是遭殃的，你会一直就是半夜的时候闻到那个味道，嗯、<笑>然后会特别的吵，半夜有人在在下面摔酒瓶啊、唱歌啊之类的都会有，就是这种肯定会影响我们自己休息嘛。然后先看小区的环境，如果小区的环境没有问题的话，再看我这个楼，嗯，我这个楼嗯、呃、处于小区的那个位置，前后左右的环境大概是怎么样的。不要那种孤零零的，就可能一个小区它只有这一个楼是很高的，然后其他的都是矮楼，就这种这种楼是不要选的，就这种属于孤风煞，就太孤零零了。你想，就一个、哦、没有山,个山，呃，想象一下那个画面，就是一个山，只有你自己站在山头，嗯、然后被四面八方的风吹，<笑>就还还挺惨的。对，所以这种不会选，一般就是选基本上差不多高度都和谐的。然后，嗯，选这样一个楼，最好前面稍微开阔一点的。选好了这个楼之后呢，再去选里面的小环境，然后再进去看它的卧室怎么样啊，客厅怎么样啊，然后就是注意一些小细节就好了。有一些硬伤，就比如说开门正对着厕所，开门正对着厨房，然后卧室的门正对着厕所门，这些是属于硬伤，尽量去避开啊、嗯。如果避开了这些硬伤的话， oh. 基本上就还好了。
2: 小鱼那时候找房子，两年前大概花了多久的时间找到现在的房子呢？因为感觉要看的东西很多，然后你也没有办法，只是在就是网站上面去看，就是单纯的室内，哦、因为刚提到很多室外的一些物置啊，那些好像也都蛮有关系的。
1: 对，嗯，对，我是大概花了一个月左右的时间吧。嗯，我是这样，就是当时的话，我在这边我看中了三个小区，我觉得这三个小区都可以，所以我就跟中介说这三个小区的房子，然后这几栋楼，嗯，我就要这几栋楼的房子， oh. 有的话你就带我去看，对，就是我先看小区， oh. 再看我想要哪个楼，然后我就跟他说就这几栋，然后如果有你就你就带马上带我去看，然后我又不太急，因为我是预设了两个月的时间去找房子的。一个月的时候就找到了，嗯、我觉得还行，嗯嗯、
2: 蛮快。<笑>就是当你预设
1: 了这些条件之后，哦、你就会对你就会很好去筛选。就他、是、拿过来了，你看有硬伤的直接 pass 掉。就比如说我这个不是我选了三个小区嘛，但有一个小区它其实外环境很好，但是它里面所有的户型都是就是卧室门对着厕所的那种设计，嗯、所以就没法选。哦、后来我就说这个小区不看了，哦、对。对，所以就还挺那个的，然、呃、后就那个房子还有一个硬伤，就是因为他房间里面会有卫生间嘛，所以他的床就正对着卫生间的门，<笑>就是因为那个卫生间是比较大的那种推拉门，然后先进去先是一个小的衣帽间，然后再进去是一个卫生间，但你想就是床旁边就有一个门，就总感觉还是不太舒服，嗯、对啊，所以就是。排除法
0: ，<笑>我刚一边一边听小鱼在说我，我一边数我的房间到底有多少条硬伤，硬伤，<笑>还行还行，没有很多，很多<笑>也就厨房对着门而已
1: ，厨<笑><笑>房厨房对门其实也还好啦，挂一个门帘，嗯。就还行
0: 。我想说，只要我不开照，它就不是厨房，它就只是我摆放厨具的空间。我不生活<笑>
1: <笑>可。可以这么理解，因为很多。功能它如果没有被用作那个功能
0: 的话，它其实就不会有那个效嘛。<笑>嗯、<笑>就是骗自己<笑>。哎，那小鱼当时搬家的时候，你会在看日子吗？因为好像他们也有说，就是搬家的时候要看一下日子，有可能跟也跟风水还是跟八字有关吧。有
1: 的，有的，有的，这都是一套的。<笑>我还专门出过一个搬家的视频，就是。从选日子到搬家的一些流程，因为其实搬家在我们古人看来的话，也是一个比较重大的事情嘛，所以他们会有很多的那种讲究。这个其实和。Oh. 地方的风俗习惯也有很大的关系，就是它其实全国各地不是一个统一的标准。因为我是在北方，我是北方人嘛，所以我学的那一套都是我们北方的标准，就是你要选一个时间，就是你提前要做一些准备的，比如说，呃，卧室的灯要这个常开一夜，然后那个提前往家里面撒一些硬币啊，然后到时候再收起来聚财呀、啊，就是呵呵这些。对，会有一些动作，然后流程啊之类的。然后择日的话是最基础的，嗯、对。择日的话，基本上像我们做什么都会稍微看看日子，就比如说出个远门啊之类的，也会看一看
0: 。哦，这些如果是普通人的话，我们就只能跟风水师联系吧，我们自己会也看不懂吧
2: 。因为我想到我们家的那个日历上面也都会有附说，今天适合做什么。的那种是不是可以就参考那个？对对对对
1: 对,、嗯、对，可以的，就是那个，因为那个叫通书嘛，也叫黄历，就是它上面的遗迹其实也是这个千百年经验的总结嘛，哦、就是大数据告诉你这一天做什么可能不好，哦、<笑>你、哦、
0: 你就
1: 对它总是有有一定几率的嘛
0: 。哦，所以那个是可以参考的
1: ，可以可以稍微参考一下的，就像前几天我弟。哦，有一天他看那个狂历上写，就是今天是不宜理发嘛，就有一有一天是不宜理发的。然后他当天就非要出去理发，然后就是他骑了一个共享单车，骑共享的那个电动车去，结果车就坏在路上了。<笑><笑>然后最后他也他也没理成发，然后还被扣了共享单车二十块钱，因为他还不了车
0: 。真的不适合。就在那边。<笑>皇帝说：“<对>我都跟你说不要去<笑>
1: 。”对
0: ，啊，太有趣了。对
1: ，就生活中有很多这种巧合，嗯、挺有意思的
0: 。小鱼会觉得你现在住的那个房子就是百分之百就是好的好风水的房子吗
1: ？没有，没有百分之百好风水的房子
0: 。哦，
1: 所有任何百分之百好、过于完美，它其实都是不符合逻辑的，哦、尤其是从易经的角度来讲啊，易经里面有一句话。叫一阴一阳之谓道，就是任何事情它都是有两面性的。其实，嗯，我有时候就是经常我在学这个东西的时候，就会想，它跟我学的政治好像，啊，<笑>就都是事物，事物是普遍联系的，然后事物，事物是既对立又矛盾又、嗯、又统一的。对，就它其实都是，就是你有好的一面，肯定有不好的一面，只不过是看你想要好的哪一面，然后不好的可能是你能够去。呃，忍受的，或者说你能够稍微去避开一点的啊、哦，就无所谓。嗯、没有百分之百的好风水。就比如说家里面的厕所，所有的风水师都觉得厕所不好，就在家里面就是觉得厕所的这个风水特别差，<笑>在哪个位置都不好。那你说家里面的厕所吗？<笑>
0: <笑>不可能的。就大家都去公共厕所，就把厕所聚集在一个空间就好了。
1: <对><笑>所以就是不可能有十全十美的风水嗯。嗯。
0: 而且也有可能，就是虽然说它可能风水就是它的位置外部环境很好，但你如果就太糟蹋了，就是你就也不爱卫生，它说不定室内空间也不好了
1: 。对对，嗯、哦，有一句话叫“福人居福地”嘛，就是说你自己如果是一个有福气的人，那其实你到哪个地方的话，哪个地
0: 方都会有好的风水。嗯，哦，了解。那我也很好奇，就是其实小鱼在 B 站上其实也发了非常多的视频了，就其实你在。在这个过程当中，会不会遇到一些就是质疑你的人呀？就是会有一些留言或者弹幕会说，就是啊，你就在什么宣传迷信啊什么的
1: ，会有，就是说什么二十一世纪了还有人信这些，然后还有人讲这些啊之类的，对，就基本上。我遇到这种，我也不回复，我也不删，因为下面直接就有人帮我去告诉他，嗯、<笑>就是会说<笑>，就是会说那是因为你还不懂，呃，然后或者怎么样的，反正还是会有很多人会觉得，就毕竟是一门文化嘛，它能够存在这么久，肯定是有它的原因的。就即使是说科学的角度解解释不了一些事情，但是这个世界本来也不是完全能用科学解释的。嗯嗯还有一些他可能看的觉得不那个不太好的话，他可能也就不看了、嗯。<笑>所以是是所以说就是所有的东西，我觉得只要坚持下来，肯定还是会有一部分就是和你有一些相同理念的人他会嗯,嗯去一起走得更远一点。
2: 我有一个好奇是，是因为刚刚小雨有提到说学风水，发现其实跟你在过去学政治是有一点类似的一些概念，或者说一些理念上面其实是相似的。嗯、所以我也蛮好奇說，说你自己在学习风水之后啊，就是。嗯，除了像刚刚上面有分享到很多关于就是实用性的、很功能性的这些知识之外，你自己对于风水有没有一些新的想法，或是你觉得嗯，是你真的踏进来之后你才感受到的事情的？嗯
1: ，我觉得就是和谐。我觉得和文化是我们中国人很讲究的一种，就包括和呀、啊、中庸啊、持中啊，就这些。他都是讲究的，就是什么东西不能太过。嗯，这个其实对我的影响还蛮大的。就是以前的话，可能会觉得，嗯，什么东西啊，就是你想要。追求一个比较完美的状态，就像我们想要百分之百好风水的东西，或者是想要一个特别好的东西啊，希望才一下子就过来，希望找一个特别理想的男朋友啊之类的。对，但是慢慢的话就会有改变，就是这个其实是一个潜移默化的过程。就发生任何事情都会觉得，嗯，不好的事情它可能也有,有好的一面，然后好的事情可能也会有不好的一面，然后心里就比较平和吧，就不会太急。<对>嗯，就主要还是心态上的
0: 影响。嗯嗯，是是是，好。但其实今天小鱼有跟我们分享了蛮多，就其实在这个过程当中有有分享了蛮多，就是租屋的一些小 tips。那最后最后就是还是想就是再替我们这些租房党，就是再请小鱼给我们最后一个建议吧。就是你觉得就是在租房当中，就是有有哪些比较好的方式，就是能让你选到一个好的房子呀？
1: 首先，第一还是避开硬伤。避开硬伤就是避开那些容易影响你的。呃，尤其是其实我们每个人对于风水的感受是不一样的。就像刚才，其实我说到，可能我不喜欢临街的房子，因为太嘈杂了，我会觉得它很影响我。但是也会有很多，就是他就住在街边的人，他觉得那些声音对我完全没有影响。对，所以说这个其实是感受是因人而异的。那呃，硬伤的话呢？就比如说像垃圾站啊，然后那个门对厕所呀，还有或者是你对面呃这个对着什么尖角煞呀，然后或者是房间内部有什么直冲啊，就这种是尽量去避开的。当避开了这些之后，那怎么选一个更好的房子，其实还是要看自己的感觉，就是。你要去实地看房，然后要相信自己的感觉，嗯、就是你要相信你进到一个空间，第一感觉舒服不舒服，它一定是正确的
0: 。对，嗯，感觉个人的感受还是很重要的
1: 。对，因为它其实就是我们生活的环境。你要到一个地方去，你要租这个房子，你要在里面住半年、一年或者更久的时间，那你看到周围的环境，你觉得舒服不舒服？你进到这个房间，你觉得它气场？让你的身体
0: 有没有一些什么反应啊之类的，会有这种感觉。嗯，是是是啊、哦，我觉得我今天收获好多，呵呵
1: 有收获就
0: 好。有有有，就其实，在以前我可能也会觉得，因为就是你如果是就是大家的教育过程当中都会偏唯物一些嘛，大家可能就不会觉得说就会太注重这些风水，会觉得说它可能是迷信。但我觉得我今天听小鱼在聊的时候，我会觉得说。它其实很多点都是落实到很具体、很具体的东西，就是比如说你说，你说不要住在离垃圾站太近啊，或者说下面是，比如说你刚才说的沿街，它可能它因为它，我觉得它是很实质性的，可能在气味、在声音的地方，真的会影响到你。对,对，我觉得它其实真的是会影响到你个人的状态。然后我也很喜欢今天小鱼有提到那句话，说就是“福人有福地”吗？人福地。原话、呃、是,是,是,是这个吗？<笑>对。对对，福人居福地。对对对对对，福人居福地。对我觉得很喜欢这个状态，就是大家如果觉得这个这个空间不太行，其实你可以先试着去调整一下，就是自己的状态，或者说就是周边，就你可以先打扫起来啊，就是让自己的空间更整洁一点。我觉得这些都是蛮实用性的小建议的。谢谢小鱼，不客气谢谢谢谢谢谢
1: 大家。
0: 那今天的节目就到这里啦。那我们也会把小鱼的 B 站的那个链接放在我们的 ShowNote 里面。大家如果对相关的信息也感兴趣的话，可以欢迎去 B 站去找小鱼。还有，我记得小鱼也有公众号啊，大家也可以通过公众号去找小鱼。嗯、如果有问题的话，对,<笑>对，因为我记得小鱼的公众号也有谢谢谢谢、嗯、也有在做免费的那个，就是帮帮你看那些事情的那个服务。对，嗯嗯
1: ，驿、嗯、站对。
0: 对对对对，我想说，我之后如果有需求，我要去试试
1: 。你直接找我就好
2: 了
1: 。好，耶！<笑>没关系，没关系，有
0: 什么都可以聊一聊的。嗯、好，谢谢，谢,谢那如果大家有任何想法想和我们分享，可以在我们的收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜索李丽 Coco 夏威夷 Podcast， 微博搜寻李丽夏威夷 Coco 就可以找到我们了。那我们下期再见，谢谢小鱼，谢
2: 谢，拜拜，拜拜，谢谢，再见。再见